0: presidente Luis Abinader deja inaugurado decimoprimer foro iberoamericano, primera vez con República Dominicana como escenario. Empresarios dan espaldarazo a políticas monetarias aplicadas por el Banco Central. Instituto Duartiano en desacuerdo con obligatoriedad de atención médica a inmigrantes haitianos propuesto por PUIC. Autoridades llevan Mi País Seguro a Santo Domingo Norte y suman camiones, cárceles, nuevas patrullas y más agentes. Y DNCD frustra envío de droga, saldría a Bélgica. Encauta unos 397 paquetes de cocaína. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en la presente jornada informativa. Noticias RNN, primera emisión. María Cristina Rodríguez hará este recorrido noticioso junto al equipo. Valoramos su fiel sintonía. Iniciamos esta jornada con el presidente de la República, Luis Abinader, quien admitió que sin seguridad ciudadana no hay democracia valedera y que para garantizar la paz que existe ha iniciado un amplio proceso de reformas policiales que pronto dará sus frutos. El mandatario habló en la apertura del 11 primer Foro Parlamentario Iberoamericano, que se desarrolla por primera vez en República Dominicana. Nelson Mateo tiene todos los detalles en directo. Muy buenas tardes para ti, Mateo.
1: Buenas tardes, tal y como tú afirmas en este foro internacional, el presidente Luis Abinader abordó temas tan importantes como la recuperación económica post pandemia, así como la seguridad ciudadana de toda Iberoamérica, especialmente la del país
2: anfitrión. No hay democracia sin paz. El presidente de la
1: República, Luis Abinader, asistió a la apertura del foro iberoamericano que tiene al Congreso Nacional como escenario. El cónclave internacional en su decimoprimera versión reúne hasta este viernes a titulares de los congresos de 22 naciones iberoamericanas a los que Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella Dominicanos dieron la bienvenida.
2: En estos foros parlamentarios son un escenario idóneo para impulsar el principio de la solidaridad y ser sensible ante la situación de alguna nación hermana, por lo que creemos oportuno plantear el caso de nuestro vecino país de Haití. Siempre hemos abogado en todos los foros internacionales, hemos participado, que la comunidad internacional debe mirar hacia este noble pueblo, un gesto humanitario. Es urgente que todos ayudemos a propiciar el retorno de la institucionalidad en el país con más carencia de la región. Con la celebración de este evento, los legisladores
3: tendremos la oportunidad en las diferentes mesas de lograr resultado, resultados colectivos para que sean material de desarrollo y de legislación de nuestro pueblo.
1: El secretario general del parlamento dijo que el desplome de la valoración de los partidos y los congresos es una preocupación que se debe abordar en las mesas de debates que quedan instaladas pero también la inseguridad en la región. Pero también
2: la gente intuye que los parlamentos tienen que llegar a acuerdos en materias importantes para el devenir del país. ¿Qué mejor, señor presidente, que un parlamento que, por ejemplo, coincida con una política pública realmente significativa para el país y que la señal que se dé es que los políticos no solo somos capaces de debatir, sino que también son capaces de comportar? Y aquí tenemos un problema que se ha ido acentuando en toda la región. Los parlamentos están cada vez más fragmentados.
1: El presidente Abinader con su discurso cerró el acto que dio inicio a los trabajos del Cónclave internacional.
2: ¿Será pues en ese espacio donde los distintos mandatarios podremos abordar estas y otras propuestas con el objetivo de poder llevarlas a cabo con el concurso de todas? Yo soy un fiel convencido, y así lo he manifestado en distintos espacios en los que he tenido la oportunidad de participar, de que es nuestro interés, pero es un interés colectivo de crecimiento, de desarrollo, amor por la democracia, lo que nos mueve como naciones de la comunidad iberoamericana a poner especial atención en el fortalecimiento de los mecanismos de diálogo que nos permitan compartir experiencias con las cuales podemos apuntalar las reformas
4: estructurales que necesitan muchos de
2: nuestros países y avanzar hacia la democratización y el fortalecimiento institucional de cada una de nuestras naciones.
1: El presidente Abinader, ante los parlamentarios iberoamericanos e invitados especiales, destacó los planes de su gestión para combatir la inseguridad
2: y en ese orden nosotros hemos decidido apostar a una profunda transformación de nuestra policía nacional a través del la y de funcionamiento de un plan integral para la seguridad ciudadana que pretende hacer un cambio desde la raíz de nuestro sistema de seguridad para garantizar la continuidad de la paz social de la que disfrutamos hoy en República Dominicana, para combatir el crimen organizado que nos toca a todos los países iberoamericanos de forma similar y para hacer un país más justo para quienes forjan nuestra nación de sola forma, con su trabajo
1: y con su esfuerzo. Las conclusiones a las que se arriben en este Foro Internacional sobre Seguridad Ciudadana, Transparencia y Políticas Públicas, serán presentadas en la 28 Cumbre Iberoamericana de Jefe de Estado y de Gobierno, que se celebrará en República Dominicana en marzo del próximo año. Al dejar cerrado la apertura de este conclave internacional con su discurso, el mandatario dominicano dejó claro que se trata de un escenario propicio para desarrollar políticas legislativas tendentes a desarrollar toda la región. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias. Muchísimas
0: gracias, Nelson. Mateo, seguimos con más información. La coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, la diputada dominicana Soraya Suárez afirmó que la seguridad alimentaria es uno de los temas fundamentales del decimoprimer foro internacional iberoamericano que se desarrolla en el país. Soraya Suárez, también secretaria del bufet directivo de la Cámara de Diputados, dirige la mesa temática contra el hambre que a partir de hoy queda instalada hasta este viernes donde se debaten políticas preventivas y de desarrollo alimentario para los pueblos de Latinoamérica.
5: Llevaremos esta mesa junto al presidente del, del Frente Coordinador del Hambre de España, lo haremos aquí del lado de la Cámara de Diputados, pues habrán cuatro comisiones y se dividirán dos y dos, dos del lado del Senado, dos de la Cámara de Diputados y en el lado nuestro pues con el Frente Parlamentario contra el Hambre estaremos coordinando junto al coordinador de España. También trataremos seguridad ciudadana, reestructuración y transparencia.
0: La legisladora, una de las organizadoras del evento internacional, asegura que en República Dominicana la gestión de gobierno ha impactado los índices no solo de pobreza, también las garantías de producción de alimentos para combatir el hambre de manera efectiva. El presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana está de acuerdo con la disposición del Banco Central de aumentar en 25 puntos la tasa de interés anual de la política monetaria como una medida para mantener el crecimiento económico del país. Siledis Aquino está en directo desde la sede de esta importante entidad financiera.
4: Por hacer decir si efecto, Celso Juan Marracini ve atinada la decisión del Banco Central de incrementar de 8.25 a 8.50% la tasa de interés de política monetaria.
3: Hemos confiado de que, eh, y atentos eh, de que se logre ese balance.
4: El representante de los industriales coincide con las autoridades de la entidad financiera en que el alza en la tasa de interés permitirá enfrentar la inflación.
3: El, el Banco Central que entendemos que ha tomado las medidas que, que le corresponde y siguiendo esa línea de, de aumento de tasa para eh, controlar la, la inflación.
4: Rancide atribuyó a factores externos y efectos post los incrementos.
3: Pues lo que se busca es un delicado balance entre el crecimiento económico y el control de, de la inflación, que realmente no hemos visto eh, o hemos sido eh, afectados desde fuera, generado más bien eh, o exacerbado, porque esto venía de cuando, desde eh, de la crisis del COVID-19 y luego exacerbado por los ataques de, de Rusia a Ucrania.
4: El presidente de los industriales dijo además que hay que estar atentos a estos comportamientos económicos.
3: Que logre ese balance y que tampoco eh, 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 se, se genere un decrecimiento económico y, y se logre eh, controlar la inflación. Hay que mantenerse atento ante esa eh, circunstancia que realmente es un balance delicado
4: que hay que hacer. Con la disposición del Banco Central, también la tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez incrementa de 8.75 a 9% anual y la tasa de depósitos remunerados de 7.75 a 8% anual. Celso Juan Marrancini fue entrevistado luego de su desayuno temático en el que la empresa Cormidón fue la invitada central. Por el momento son los detalles que les tengo a retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Siledis Aquino, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, dijo que el sector obrero está listo para tratar el tema del aumento salarial propuesto por los empresarios para enfrentar la inflación. Sin embargo, Rafael Pepe Abreu dijo que este incremento de sueldo debe estar contemplado en un acuerdo.
6: Y nosotros decimos que es prácticamente imposible. Usted hacer un acuerdo sobre la base de una acción voluntaria de los empresarios, porque no hay garantía de cumplimiento, ni tampoco usted puede exigir algo que no es parte de un acuerdo pactado, registrado y con fuerza de ley.
0: Pepe Abreu recordó que el presidente Luis Abinader anunció que impulsaría un aumento salarial en el sector privado para mejorar el poder adquisitivo de la clase trabajadora dominicana. La Fundación Institucionalidad y Justicia advirtió que la Junta Central Electoral, una vez los partidos firmen el pacto compromiso para detener la campaña a destiempo, deberá aplicar la ley a todo el que se equivoque sin excusas. Cesarina Ravelo nos dice por qué.
7: Parecería que sí, que es necesario un pacto de su naturaleza.
0: Servio
8: Tulio Castaños dijo que la Junta hace un gran esfuerzo por llegar a unas elecciones en paz, ...cuando los convoca a un pacto de entendimiento. Sin embargo, considera que puestos de acuerdo a los partidos... ...ahora el organismo comicial no tiene excusas para imponer la ley.
7: Yo creo que es inteligente y prudente lo que está haciendo la Junta Central Electoral ahora. Una vez firmado ese pacto, evidentemente de que la Junta tendrá que utilizar las herramientas... ...a los fines de someter al orden a los partidos. De eso es de lo que se trata. La Junta lo que no ha querido es... ...crear una crisis antes de que comience la precampaña.
8: El acuerdo para detener el activismo político fuera de tiempo... ...encontró apoyo en el Congreso Nacional.
6: Ojalá que ellos pudieran respetar la Junta Central Electoral... ...y no siguieran promoviendo la reelección a través de actos masivos... ...y eh, con vallas gigantescas y con vehículos rotulados promoviendo la reelección. Pero yo creo
3: que estamos a tiempo todavía de hacer un alto en el camino, yo creo que los partidos pueden llegar perfectamente a un acuerdo con la Junta Central Electoral que le conviene al país, porque el país debe seguir concentrándose en enfrentar los problemas que afectan no solamente a la República Dominicana, sino al mundo.
8: Pero el senador reformista Ramón Rogelio Genao duda de la efectividad del acuerdo.
2: Real y efectivamente los principales males de la democracia dominicana son la campaña constante a destiempo, violación de los plazos, y el alto costo de la política. Y ambos van estrechamente relacionados.
8: Servio Tulio Castaños Guzmán considera que los partidos políticos deben ajustarse a las normas y con sus acciones no debilitar a la Junta Central Electoral. Cesarina Ravelo, RNN.
0: Nos vamos a comerciales. Al regreso les contaremos sobre los resultados de la firma de un acuerdo entre la Junta Central Electoral y los partidos políticos de cara a las elecciones del 2024 para lograr un proceso transparente y sin proselitismo a destiempo. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió hoy soluciones urgentes para la crisis humanitaria que atraviesa Haití, mientras que en Brasil comienzan los bolsonaristas a disminuir los bloqueos tras el llamado de su líder a iniciar la transición del poder. Cesarina Ravelo con el resumen internacional de RNN.
8: Volker Türk de la ONU. Aseguró que Haití está al borde del abismo, por lo que solicitó que las acciones que se lleven a cabo aborden las causas profundas de la crisis haitiana y permitan un futuro sostenible. El alto comisionado pidió al gobierno que se comprometa firmemente con el fortalecimiento de la justicia en el país y recordó que las fuerzas policiales deben respetar los principios de preocupación y proporcionalidad en todo momento representantes de luis ignacio lula da silva y de jair bolsonaro se reunirán este jueves para iniciar la transición del poder en brasil mientras disminuyen las protestas y bloqueos de carreteras de bolsonaristas contra el triunfo del exmandatario tras considerar que interrumpir el tránsito viola el derecho de los demás bolsonaro pidió a sus militantes el cese de este tipo de protestas que perjudica la vida por lo que el número de carreteras en brasil bajó a 86 la mitad del número registrado este miércoles. Al menos cuatro policías heridos en nuevos enfrentamientos con reclusos de la penitenciaría del litoral en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Mediante video se dio a conocer sobre ráfagas de disparos, detonaciones y observan una columna de humo salir del penal, por lo que se presume que podría tratarse de un incendio. Corea del Norte disparó tres misiles que activaron el sistema de alerta en los países de la región. El primer artefacto fue localizado sobre el mar de Japón, pero desapareció del radar sorpresivamente, según reportó el primer ministro japonés Fumio Kichida. Es condenado a cadena perpetua y sin posibilidad de libertad condicional, el asesino que mató a 17 personas en una escuela secundaria estadounidense en 2018. Nicolás Cruz, de 24 años, logró liberarse de la pena de muerte cuando un jurado no logró acordar por unanimidad que merecía ese destino, pero ahora tiene que enfrentar la sentencia leída en una corte de Florida. El Papa Francisco criticó a los católicos que debaten y exponen todo tipo de teorías, pero que no conocen a un pobre por su nombre o no han visitado a un enfermo durante meses. En la misa dedicada a los cardenales y obispos fallecidos, el Papa llamó a los feligreses a vivir el cristianismo auténtico tras considerar que el único mérito y acusación con valor ante Dios será la misericordia hacia los pobres y descartados. En las
0: internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Seguimos con más de La Actualidad. Conectamos de inmediato con nuestra compañera Margaret Ramírez, quien se encuentra en la sede de la Junta Central Electoral, donde se ha desarrollado el encuentro entre el pleno de este organismo elector y también con los representantes de partidos políticos para lograr un acuerdo que frene la campaña política a destiempo de las elecciones hacia el 2024. Buenas tardes, Margaret.
5: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Justo hace unos momentos, los partidos políticos y la Junta firmaron de manera íntegra el documento, la carta compromiso con el que buscan garantizar el cumplimiento de los plazos para la pre-campaña y evitar el proselitismo a destiempo. La iniciativa de la Junta Central Electoral. Busca que se prohíba la promoción y reconocimiento de aspirantes como precandidatos o candidatos, la colocación de mensajes o publicidad en medios masivos o en las calles. También las vallas, afiches o artículos promocionales como camisetas, salvo que sea en el interior de los locales partidarios. Previo al encuentro, los partidos políticos debatieron algunas eh, sugerencias que habían hecho a esta carta compromiso entregada por la Junta Central Electoral a los partidos políticos la semana pasada, sin embargo estas eh, sugerencias quedaron desfasadas y se firmó el documento íntegro como lo propuso en principio la Junta Central Electoral, hay que decir que estas afirmaciones, estas sugerencias que hace la Junta Central Electoral en esta carta compromiso no son nuevas, pues ya en dos ocasiones en el 2021 y a principios de este año en febrero se habían hecho ya eh, esas, esos llamados a eh, los partidos políticos para evitar el proselitismo político a destiempo también es importante resaltar que eh, la junta hizo una convocatoria a los partidos políticos y a miembros de la sociedad civil eh, las universidades para en lo próximo hacer eh, el reglamento de sanciones que tendrían que cumplir los partidos políticos en caso de eh, incumplir o violar estas disposiciones que buscan, reitero, eh, garantizar el cumplimiento de los plazos en de la precampaña. Es importante también resaltar que la precampaña está dispuesta, según el calendario de la Junta Central Electoral, para el tercer domingo de julio del 2023. Eso es todo lo que yo tengo por el momento. Ahora vuelvo con ustedes al estudio.
0: Te agradecemos tu reporte en vivo, Margaret Ramírez, desde la sede de la Junta Central Electoral. Seguimos con más. El Instituto Duartiano rechazó hoy las declaraciones del presidente del partido Dominicanos por el cambio, Max Puig, quien afirmó que el país está obligado a asistir en servicios de salud a los haitianos residentes en el territorio nacional. Mientras que representantes de la comunidad haitiana y los derechos humanos respaldaron esa postura al sostener que la salud es un derecho universal y abogaron por regular las políticas migratorias de República Dominicana. Conectamos de inmediato con Lauri Lamar para ampliarnos. Adelante, buenas tardes, Lauri.
9: Gracias, buenas tardes. Wilson Gómez enfatizó en que la asistencia a la salud y otros servicios a las personas de origen haitiano no deben ser responsabilidad de la República Dominicana e insistió en que se deben reforzar las leyes migratorias.
2: Nosotros hemos permitido lo que nadie permite y es una cuestión que tenemos que ponerle freno. Aquí no puede haber un descontrol en los términos en que se expresa la presencia masiva haitiana en todos los lugares de la república
9: con él coincide el dirigente de la fuerza nacional progresista Pelegrín Castillo que rechazó de plano las declaraciones de Max Puy tras afirmar que si República Dominicana sigue asumiendo la carga haitiana no habrá una respuesta de la comunidad internacional a la crisis en Haití
6: porque los haitianos están recibiendo aquí están recibiendo aquí todos los bienes y servicios que no reciben allá. Y entonces, ¿por qué la comunidad internacional va a ir en rescate de aquí, en Haití, si en República Dominicana le están brindando la salud, los trabajos, la educación?
9: Sin embargo, el coordinador de la Mesa para las Migraciones, William Champantier, y representantes de los derechos humanos, sostienen que es obligación constitucional el derecho a la salud de los inmigrantes haitianos en el país.
2: Que la salud es un derecho fundamental. Lo, lo mínimo que el, el Estado Dominicano de, podía garantizarle a los, a los trabajadores inmigrantes y su familia el derecho a la salud. Es un derecho, ni si se quiere, es un derecho humano, universal, la atención a la salud. Inclusive nosotros somos signatarios del convenio eh, 119 de la OIT.
9: El Instituto Duartiano Reiteró este jueves la convocatoria a los dominicanos a participar el próximo sábado en la Marcha Patriótica rd Asua que iniciará a las 10 de la mañana en la Plaza Enriquillo. Wilson Gómez dijo que esta tercera edición tiene como propósito continuar demandando de la comunidad internacional que acompañe a Haití a emprender su pacificación y reconstrucción integral. De mi parte, estoy de retorno al estudio.
0: Te agradecemos mucho tu reporte, Lauri Lamar, en directo. El gobierno dominicano intervino este jueves Santo Domingo Norte con la estrategia de seguridad ciudadana Mi País Seguro para combatir la violencia criminal que atenta contra la tranquilidad de los municipios. Scarlett Guichardo nos ofrece mayores detalles. Buenas tardes, Scarlett.
10: Gracias, buenas tardes. La intervención de las autoridades en esta demarcación incluye un reforzamiento del patrullaje policial con 150 nuevos agentes para garantizar el orden y enfrentar la inseguridad ciudadana.
3: La estrategia ciudadana no es solamente perseguir el
10: El amplio contingente policial custodiará las comunidades vulnerables y principales avenidas de Santo Domingo Norte, donde los conflictos sangrientos sembraron el terror entre las familias de esa localidad en las últimas semanas. Es la
3: respuesta a un municipio que durante muchos años estuvo olvidado, estuvo abandonado y que ahora el Estado Dominicano da respuesta contundentes a sus carencias, a sus necesidades.
10: El director de la policía anunció que sumarán a las acciones preventivas, además de los nuevos agentes, tres camiones cárceles, 14 patrullas y 30 motocicletas.
6: Sin seguridad ciudadana no hay desarrollo y sin desarrollo no hay crecimiento. En ese sentido, la seguridad ciudadana es una de las políticas públicas prioritarias del Estado Dominicano.
10: En las labores contra los crímenes y delitos, además de las autoridades municipales, policiales y las juntas de vecinos, participará la Dirección Nacional de Control de Drogas para reforzar la lucha contra el narcotráfico. Trabajamos a
2: tiempo completo y no desmayaremos en continuar mejorando y planificando junto a la Procuraduría General de la República nuevas estrategias para efic eficientizar esta lucha que libramos en contra del microtráfico de drogas. Y sus delitos con eso.
10: La implementación del programa dirigido por el Ministerio de Interior y Policía también busca promover una conciencia pacífica y fomentar el desarrollo del municipio.
6: La justicia da respuesta minuto a minuto ante quienes como inadaptados le dan la espalda a la sociedad y
7: cometen delitos.
10: La estrategia de seguridad ciudadana Mi País Seguro llega a Santo Domingo Norte semanas después de que delincuentes amenazaran con saquear los negocios en Villamella tras una balacera que dejó tres muertos y cinco heridos en el sector Vietnam. Las autoridades también informaron que trabajan en la implementación de un sistema de energía 24 horas para iluminar todo el municipio. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al centro de noticias. Gracias,
0: Scarlett Guichardo. Nos vamos a comerciales. Regresamos con más. La Dirección Nacional de Control de Drogas ocupó 397 paquetes de cocaína que serían enviados a Bélgica, por lo que fue detenido el chofer del camión que habría hecho el trámite. Si sí, le aquí no tiene la historia.
7: Confiscaron 397 paquetes, presumiblemente cocaína...
4: La agencia antidrogas frustró el envío del estupefaciente en medio de un operativo de interdicción junto a la seguridad militar del puerto multimodal Caucedo. La droga sería enviada en un contenedor de piña con destino a Bélgica en Europa. En presencia
7: de un fiscal adjunto, se procedió a revisar el protocolo de inspección a la carga encontrando en su interior 20 bultos conteniendo los 397 sus paquetes de la sustancia que presumimos es cocaína
4: por el cargamento de droga la ADN detuvo a Mario Morillo conductor de camión el organismo antinarcóticos también recolectó otras evidencias y no descarta nuevos apresamientos por el alijo
7: en la operación se incautó además el camión tipo cabezote varios precintos de seguridad dos celulares, documentos personales entre otras evidencias que ya están en poder de los investigadores.
4: En atención a los múltiples decomisos, la DNCD podría cerrar el año con 30 toneladas de drogas ocupadas los últimos 27 meses.
7: Ya estamos al filo de las 30 toneladas de drogas, eso sin dudas que no tiene precedentes, estamos ya eh, a las cifras similares al pasado año.
4: La Dirección de Control de Drogas enfatizó en el firme propósito de evitar que redes de narcotráfico intenten utilizar República Dominicana para sus ilícitos. Sí, la dice Aquino, RNN.
6: Saludos, buenas. Iniciamos la entrega deportiva con el béisbol invernal de la República Dominicana. Nos vamos al estadio Julián Javier Tigres Aquino, contra o sea. los gigantes Aristides Aquino, el Punisher, el castigador. Conectó dos cuadrangulares, remolcó cinco carreras y los Tigres derrotaron en la ciudad del Haya a los gigantes del Cibao de manera convincente. Raúl Valdés llegó a 600 ponches, apenas el tercer lanzador. En la historia del béisbol invernal con 600 ponches a pesar de que las águilas blanquearon otra vez a los toros 3 por 0. Los toros tienen dos juegos consecutivos sin hacer nada. Mientras tanto en el estadio Quiqueya, Juan Marichal, las estrellas orientales se las arreglaron para ganarle en el último suspiro del juego a los leones del escogido luego de que los escarlatas se envalentonaron y empataron el juego. Se hizo historia en las Grandes Ligas porque el dominicano Cristian Javier ponchó a nueve en seis entradas. No permitió hits. Dos bases por bolas y tres relevistas más. Dos de ellos dominicanos, Brian Abreu y Rafael Montero, le ayudaron para lograr el segundo no-hitter. Juego sin hits en la historia de la Serie Mundial. El primero combinado. Cuatro lanzadores mandaron a la escuelita a la ofensiva de los Phillies. La Serie 2-2 sigue este jueves 8 de la noche vamos a ver qué pasa porque vuelve Justin Berlander buscando su primera victoria en una serie mundial los Phillies abren con relevistas el compañero amigo colega hermano Alberto Rodríguez es juramentado como nuevo director del INEFI era viceministro administrativo de la presidencia Alberto tiene más de 20 años en las Lides Deportivas ha sido dirigente de clubes barriales y dirige el gran movimiento nacional deportivo que apoya y respalda al presidente Luis Abinader Corona. Felicidades Alberto, sabemos que lo vas a hacer magníficamente bien. Por el momento es todo, sigo contigo.
0: Muchísimas gracias Manuel Díaz, nosotros despedimos esta jornada informativa. Noticias RNN agradece la fiel sintonía. Buenas tardes.